0: 行万里路，读万卷书。今天是陆书的第一百一十九期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。陆书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆叔的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member。路书之友微电视购买会员计划和会员通讯的主要渠道，你也可以添加路书的微信号 artinsitu 二零一八联系我们 ，a r t i n s i t u 二零一八， 2018, 或者发邮件至路书八八八八 atoutlook 点 com。今天呢，我们
1: 请瞿霞老师聊一个。比较偏学术性的一个建筑史的话题啊，就是中国古代的金刚宝座塔。因为金刚宝座塔，关心古建筑都不陌生啊。简而言之，这金刚宝座塔基本就是在一个方的一个基座上，上面呢有一大四小五个塔。一般呢是大塔在中间，完了四个角上呢有四个小塔。这五个塔呢同时坐在一个方形的台阶上。那么这种。形式，我们一般就叫金刚宝座塔
0: 。嗯，五个塔在一块儿嘛，一大四小，而且呢，这些塔一般都是建造比较精美，而且体量比较大，所以特别引人注目。我相信我们听众朋友里有很多这个古塔的爱好者啊，对金刚宝座塔或者金刚宝座式塔应该还是比较关注的。对，但是呢，我们今天
1: 呢，就是说本求远一下，来追究一下。这个金刚宝座塔它到底是怎么起源的，还是怎么演化的一个过程啊？请曲老师跟我们一起呢，这个分享一下他最近的一些这个研究心得吧
0: 。啊、呃，也不算研究心得吧，因为这个题目呢也关心了很久了、啊、我觉得把有些概念理清啊，还是对我们喜欢古建筑的爱好者啊，尤其喜欢这个古塔的爱好者、啊，还是挺有意义的。那么我们先把金刚宝座塔或者金刚座。这个概念呢，给他稍微理一下，因为内容很多啊。我想我现在就只先简单的总结三个要点。第一个就是我们中国古代啊，我们现在看到的呃所剩不多的这么十来座吧，它的原型呢是印度的佛教建筑，来自印度的一种所谓的叫金刚座。那第二点呢，就是金刚宝座塔是中国化的一个佛教建筑，印度有金刚座。但印度是没有金刚宝座塔的。今天我们为什么讲这个题目，也是这个佛教的中国化和佛教艺术的中国化、佛教建筑的中国化的一个非常好的一个例子。那第三呢，就是“金刚宝座塔”这个名词啊，是呃现代就是营造学社以后，我们中国的这个现代建筑史家对一大四小五座这个塔的组合的这么一个建筑形式的一个总结。具体来讲，就是金刚座到底是什么含义呢？金刚座呢是金刚宝座塔的印度原型。那么金刚座什么意思啊？金刚座的梵语啊叫这个 vajrasana， 特指佛陀啊在成道入定的时候他坐下来的那个位置
1: 。嗯。那么，呃，佛陀成道入定，就是说咱们讲到，就是说在佛教的八大圣地里面的第一圣地，就是今天的菩提迦叶，对吧
0: ？嗯，我觉得不能说是第一圣地，应该是最重要的圣地，因为如果按照佛陀的佛传的时间顺序来说，第一个肯定是蓝皮尼，对吧？<笑>
1: 对，它是最重要的。对我觉得我们可以花点时间来聊一聊，因为菩提迦叶、哎。嗯对于今天去印度的中国人来说，也是一个等于是个必游的地方。那个曲家跟我、嗯，我们起码也我们也去过两次
0: 啊，这个留下了非常深刻的印象。感觉就是菩提伽耶是毫无疑问的，就是怎么说呢？是佛教世界吧，反正信佛的或者对佛教有兴趣、对佛教艺术有兴趣的人的这个，我觉得第一圣地吧，好像就像是呃全世界佛教徒的大本营似的啊。对，应该说有点跟。
1: 伊斯兰教徒去麦加这样的这种感觉吧。据我们的理解啊，在佛陀有形象之前啊，好像这个菩提树跟这个菩提树下的这个金刚座是当时佛教徒们崇拜的一个主要对象，对吧？
0: 对啊，因为在佛教的这个原始佛教，就是佛教最早期呢，是佛陀是没有形象的。那佛陀出现形象呢，呃，现在一般认为可能应该是在公元前后吧，也可能更晚一点，带到公元一世纪的中叶或者下半叶，大概是这么时候。那么在佛陀形象之前呢，就佛教徒啊，就用一些象征物，比如说像佛塔呀。啊，也有很大比例的，就是以佛陀成道这么一个事件啊，作为佛陀的这个指代对象，就用这个菩提树啊，以及菩提树下的那个金刚座，成为一个佛教艺术的一个表现的一个内容。嗯
1: ，刚才讲到的呃菩提迦叶啊，菩提迦叶实际上这个地方在阿育王佛教大兴的时候，就在这儿就说建了这个大菩提寺。当然，阿育王时期大菩提寺什么样，现在我们肯定是搞不清楚了。但是我们这儿有一个很有意思的历史人物，就是玄奘。玄奘对当时他去过的大菩提寺有是有很详细的记录的，而且据说玄奘当时的这个记录也被作为了后来就是说英国人在十九世
0: 纪末修复大菩提寺的时候作为一个非常重要的依据的。对呀、啊，那当然了。玄奘的记录是太重要了，因为印度对很多方面的这个文字的记录比较少嘛。但玄奘呢是第一手资料，对菩提迦叶这个马哈 h 迪啊，大菩提他的记录的非常准确，而且是非常细致的。我们今天看《大唐西域记》啊，看相关的玄奘的相关技术啊，实在是非常重要的一个史料。所以上个世纪末，英国人在进行。南亚次大陆的佛教考古啊，对于这个佛教遗址，包括菩提迦叶呀、纳兰陀呀、鹿野苑啊等许多这个圣地的这个修复啊，都是以玄奘的《大唐西域记》为这个主要的文献佐证的。嗯，武松老师，我们去过这个菩提迦叶，对吧？有了非常直观的这个印象啊。今天回过头来再来看看玄奘的记录，还是非常准确的。我们今天啊，和大家一起来读一读。《大唐西域记》里关于菩提迦叶大菩提寺里的相关的这个描述啊，我觉得对于我们理解金刚座以及后面这个金刚宝座塔形成的这个历史背景啊，怎么回事儿是很有帮助的。我挑几段可以给大家念一念，当然因为是文言文了，可能大家理解起来不太方便，所以我呢就是半文半白吧，夹杂着白话的翻译，跟大家一起来分享一下。嗯。《大唐西域记》呢，玄奘一路走来到了这个摩揭陀国嘛。那摩揭陀国最重要的史迹，那肯定就是呃菩提迦叶大菩提寺了。玄奘呢是这么说的，他说啊，从正觉山向西南走十四五里呢，就到了菩提树了。他说周垣垒砖啊，崇峻显固，就是菩提树啊，他当时已经是一个佛教圣地了，而且呢是被这个砖墙啊围着的。所谓叫菩提树园嘛，这个地方，这个城呢，它是东西长、南北窄，然后周长呢，按照玄奘的那个唐代人算起来，就是有五百余步的样子。哎，大小应该跟我们今天看到的那个树园啊，就是那个城园，好像感觉差不多。嗯，那现在好像并不是一个南北窄、东西长，好像现在是接近正方形。基本上的方位的还是对的，因为玄奘讲得很清楚，树源啊，就是这个城啊，它的正门是向东边开的，而且是对着这个尼连禅河，这也是佛经里经常讲到的一条重要的河。我们今天大量的这个游客呀、参观者、信众。进这个城不也都是从这个东门进来的嘛，对吧？然后玄奘说，这个南面啊，这个城南的南门呢，接一个大花池，这今天也是这个情况，对吧？嗯、西恶险固，好像西边但是今天好像看不出来这个西恶险固的这个样子啊。北门通大伽蓝，就是北边还有一个大庙。这个城垣的内部啊，圣迹相邻啊，哎呀，全是圣迹，有的是素堵坡。有的那是金舍，就是里头有很多建筑塔呀、殿宇呀，很多，这些都是印度摩揭陀和周围的各个邦国的重要的人物啊、君王呀、大臣呀、豪族啊，信仰佛教而在这儿建造这些房子，以为纪念的。啊，这是玄奘对整个的菩提伽耶这块圣地啊，这个树园啊的整体的描写。哎，这里面呢，这一个 tips。就说大家去菩提
1: 迦叶的时候呢，别忘了去参观旁边的一个博物馆。这个菩提迦叶博物馆里面呢，它还保留了一些比较早期的，我觉得都可能是玄奘没有见过的，有点像这个桑奇大塔这种周围的栏杆。那个我估计可能是最早的树园的一个围墙。呃
0: ，它是在那个菩提树周围发掘出土的，还不是树园。树园的是外面那一道。就是一个大城，然后里边就是围绕着菩提树，它还有一圈儿，其实可能就是那个所谓的金刚座的那个范围，是那儿的那个蓝盾，嗯、所以下面我们其实可以聊聊这个金刚座了。